0: Muszę przyznać, że dobrze widzieć Kościół wypełniony ludźmi. Naprawdę to tak cieszy serce i nawet patrząc dzisiaj na Was, wyglądacie na wyspanych. Ciekawe z jakiego powodu. Mam nadzieję, że też patrząc gdzieś głęboko w nasze serca, zobaczymy otwarte serca na to, co Pan dla nas, dla nas przygotował. Za chwileczkę sięgniemy po chleb i będziemy pić z kielicha, z kielicha Pańskiego. I chciałbym przypomnieć pewną historię, która wydarzyła się. Nazwana jest pojmaniem Jezusa. Gdy Jezus znalazł się ze swoimi uczniami w ogrodzie, przyszedł tam Judasz z żołnierzami. Judasz wiedział, gdzie Jezus spotyka się ze swoimi uczniami, znał ten adres. Ja myślę, że nawet diabeł zna adres przy Łukasińskiego 7. Na szczęście jeszcze nikt nie puka do drzwi, żeby zakłócać nam społeczność, ale nie wiemy, jak długo będzie to trwało, więc wykorzystujmy każdą chwilę dla tego, by cieszyć się społecznością, która nam jest dana. I oto zdarzyło się, że przyszli po Niego i Jezus, widząc wszystko, co nam przyszło, miało wszedł i pyta, kogo szukacie? Odpowiedzieli Mu Jezusa Nazareńskiego, rzekł do nich Jezus, ja jestem. I stał z nimi Judasz, który go wydał, więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Być może ten fragment umyka nam bardzo szybko, po prostu Jezus wypowiada słowa, ale zobaczcie reakcję tych ludzi, padają na ziemię. To jedne zdanie, czy ten jeden zwrot, który mówi, ja jestem, zrobił tak ogromne wrażenie, że nie mogli ustać na tym miejscu, jakby ktoś ich prądem poraził. Nie mogli po prostu nie zgiąć swoich kolan. Jak wielka moc i autorytet musiał być w tych słowach, ja jestem. Wiecie, że te słowa, gdyby usłyszał rodowity Żyd, to skojarzyłby tylko z jednym, z Bogiem, Abrahama, Izaaka, Jakuba, który objawił się, który mówi, ja jestem. To jest taki bezpośredni dowód na to, kim Jezus jest kim On dla mnie jest, kim On dla ciebie jest. I na Jego Słowo też wiemy, że pewnego dnia zegnie się każde kolano i każdy język będzie musiał Go wyznać w tym momencie nie dlatego, że chcieli, ale dlatego, że musieli to zrobić, po prostu padli na ziemię. I oczywiście za chwileczkę próbują pojmać Pana Jezusa. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go, uderzył sługa arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze temu było na imię Malachus. Na to rzekł Jezus do Piotra, włóż, włóż miecz swój do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który dał mi ojciec? Wyobrażam sobie również i te chwile, kiedy oni przychodzą, próbują pojmać i oczywiście kto jak kto, ale Piotr musi zareagować. On nie może w takiej chwili być obojętny, wyciąga miecz. Co ciekawe, nawet Pan Jezus wcześniej upewnił się, że oni wezmą ze sobą miecz i Piotr miał przy sobie, wyciągnął go, uderzył sługę. Nie wiemy, czy chciał go zabić, zrobić mu krzywdę, tamten się uchylił, czy ten nie trafił, ale odciął mu prawe ucho. A Pan Jezus mówi, schowaj swój miecz do pochwy. Wiecie, że te słowa zrobiły na mnie ogromne wrażenie, schowaj swój miecz do pochwy. My uczymy się oczywiście, żeby walczyć mieczem, mieczem słowa, że to bardzo ważna lekcja dla naszej duchowej walki, mamy się nim właściwie posługiwać, ale w tym miejscu Pan Jezus mówi, żeby ten miecz, który wyrządza krzywdę drugiemu człowiekowi został schowany. Myślę, że to cenna lekcja również dla nas. I Mówi, pozwólcie, żebym wypił ten kielich. Wiemy, jak on jest gorzki, jak trudny. Wiemy, jak bolesny dla Pana Jezusa. Wiemy, ile bólu mu za chwileczkę zada. Ale mówi, ale mówi, ja jestem gotowy go wypić. Mówi, schowaj swój miecz. I być może to również taka lekcja dla nas. Nie chodzi o to, że jestem pacyfistą, tylko chodzi o to, żebyśmy nie ranili się nawzajem wyciągając niepotrzebnie miecz, który powinien być schowany. Czasami tak łatwo zrobić drugiej osobie krzywdę, posługując się tym, co my nazywamy prawdą. Tak łatwo posłużyć się Bożym Słowem po to, żeby komuś odciąć ucho, jakiemuś oponentowi, który się z nami nie zgadza. Emocje, które zagrają w tej chwili słowa, które padną, mogą zrobić tak wiele. Panie, mówi, schowaj swój miecz, bo ja za chwileczkę wypiję ten kielich, i myśląc sobie, gdy przystępujemy do stołu pańskiego, czy nie powinniśmy pochować miecze? Czy nie powinny być tam, gdzie jest ich miejsce? Nie powinniśmy ich wyciągać, a zwłaszcza w takiej chwili, by wyrządzić coś, czego Jezus nie oczekuje od nas, a mało tego, nawet oczekuje, że tego nie zrobimy ze względu na Jego imię. I teraz chciałbym, żebyśmy przeskoczyli pamiętając o tym, że Jezus wziął ten kielich boleści, ten kielich trudu i On go wypił, On wziął go na siebie, a później czytamy w liście do Koryntian w dziesiątym rozdziale oto takie słowa. Kielich błogosławieństwa, którym błogosławimy, czy nie jest społecznością krwi chrystusowej, chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała chrystusowego. Jakże inaczej nazwany jest tutaj kielich. Nie jest nazywany już kielichem goryczy, kielichem rozpaczy, kielichem trudności, ale jest nazwany kielichem błogosławieństwa. I dzięki temu, co Jezus wziął na siebie, my mamy przywilej potaki, kielich sięgnąć dzisiaj. Kielich błogosławieństwa, który świadczy o naszej społeczności poprzez Jego krew. Z Nim, w Jego kościele i również chleb, który łamy, świadczy o tym, że jesteśmy jednością, a więc jest to dla nas błogosławieństwem. To słowo używamy dość często, ale w takim potocznym języku ono nazywa ludzi szczęśliwymi radosnymi, tymi, którzy napełnieni są tą błogością w swoim sercu pochodzącą z nieba, a więc po to sięgamy również po ten chleb, aby przypominać sobie, że Jezus wziął na siebie tamten, by dać nam ten. A więc gdy sięgamy po ten kielich, wiemy ile łaski jest w nim zawarte dla nas. Ale dalsze słowa które wypowiada Paweł, być może są już nieco trudniejsze, ponieważ jeden jest chleb, my ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Nie ma dwóch chlebów, nie ma dwóch kielichów, jest tylko jeden Jezus. Jest tylko jedna wieczerza, w której my jako Kościół możemy uczestniczyć świętując to, co dla nas jest tak wielkim błogosławieństwem, patrzcie na Izraela według ciała, czyści, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza. W ten sposób Paweł próbuje podkreślić, że uczestniczenie w takim wydarzeniu, w sięganiu po chleb jest ważne. Tak jak ważne było dla Izraela składanie ofiar, gdy w tym uczestniczyli, uczestniczyli w czymś, co miało im zapewnić, przebaczenie, co miało im zapewnić dostęp do Boga, a więc robili to, robili to z największą nabożnością, na jakich ich było stać. Ale w Koryncie rzeczy wyglądały inaczej. Cóż wtedy chcę powiedzieć, czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem, albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem, bo to w Koryncie również składano ofiary. Niemal na każdym rogu była jakaś świątynia jakiegoś bożka, jakiegoś Boga i być może potraktowalibyśmy dzisiaj to muzealnie, może jako pewną atrakcję turystyczną do zwiedzenia, ale w tamtych czasach były to miejsca kultu, gdzie ludzie przychodzili i różnym składali ofiary. Ofiary ze zwierząt ofiary czasami z ludzi, krew przelewała się różne miały formy, czasami zamieniały się w rzeczy, o których nawet nie chciałbym głośno wypowiadać, związane z moralnością człowieka z moralnością człowieka nie. chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. I oto zagrożeniem w tej sytuacji nie jest to, bo my możemy wyśmiać, no przecież nie ma żadnego innego bóstwa. Powiem to, co ludzie robią, to jest tylko jakaś tradycja, jakaś kultura, jakiś zwyczaj. Ale Paweł mówi nie, mówi: za tym stoi niebezpieczeństwo dla Was, więc proszę, abyście w tym nie uczestniczyli. Proszę, abyście nie brali udział, ponieważ może być to zagrożeniem dla, dla Was, dla Kościoła. A poza tym nie przystoi. Mój bracie, nie przystoi moja siostro, byś w niedzielę, nazwijmy to tak, sięgał po chleb, a w poniedziałek uczestniczył w czymś, co nie jest niegodne. Ponieważ Jezus wziął na siebie ten kielich. Wystarczający, aby tam moje grzechy zostały umieszczone, aby moje myśli, moje złe postępowanie zostało mi przebaczone i On to wypił, On to wziął na siebie, po to, bym nie dać kielich błogosławieństwa, bym był wolnym człowiekiem w moim sercu, ale również po to, bym nie wracał do tego, co nie jest godne mojego, mojego Boga. Oto kielich błogosławieństwa my dzisiaj pijemy. Kościół Pana Jezusa pije. W tych dniach i w takich chwilach, kiedy różnimy się z ludźmi, łatwo też jest wyciągnąć miecz i po prostu walczyć z tymi ludźmi na słowa, na argumenty. Ale Pan Jezus mówi, schowaj ten miecz. Może nie tędy jest nasza droga, którą mamy iść. Może powinniśmy wskazywać na to, co jest właściwe, na ten kielich. I na to zwycięstwo, które się dokonało, na ten triumf, nie uczestnicząc w niczym innym, bo nie ma potrzeby, aby Kościół cokolwiek dodawał do tego, co Jezus dla nas uczynił. Abyśmy wymyślali jakiekolwiek inne formy pobożności albo religijności. Oto kielich błogosławieństwa, w którym ja i ty możemy dzisiaj uczestniczyć. Za drzwiami Spotykamy się z innymi możliwościami, ale do nich nie chciałbym, żebyśmy w jakikolwiek nawet mentalny sposób wracali. Powstajmy więc i z tą pełną świadomością, odpowiedzialnością, że dzisiaj przystępujemy, może ktoś z nas powinien schować jakiś miecz. Może toczy się jakaś walka w Twoim domu. Może padają słowa w stosunku do męża, żony. Może kogoś bliskiego. Niewłaściwie schowaj ten miecz. Może kłócisz się na argumenty. Schowaj ten miecz i skup się na Jezusie Chrystusie. Niech świadectwo o Nim będzie tym, co będzie przekonywać ludzi. Niech piękne Jego obecności rozleje się błogosławieństwem w naszych sercach. A my dzisiaj sięgamy po kielich błogosławieństwa, wiedząc że nie musimy sięgać po żaden inny. To jedyny, który dla nas przeznaczył. I chwała mu za to niech będzie. Amen.
1: Witam was, kochani. Chciałam złożyć świadectwo w sercu, ale coś mnie jeszcze powstrzymywało i ciągle coś mnie powstrzymywało, ale już dzisiaj wiem dlaczego. Dlatego, że chcę wam powiedzieć pełne świadectwo, nie tylko troszkę. Ee, nawiązując jeszcze do tego, co pastor dzisiaj mówił do Wieczerzy, ja mam werset, którego się uchwyciłam, jak się tylko dowiedziałam, że jestem ciężko chora. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. I to, to był werset, który mi, który mi towarzyszył przez, całe, przez całą chorobę. A drugi werset, który, którym się modliłam na grupie, jak byliśmy, jak się tylko dowiedziałam w tym, w tym samym dniu, co się dowiedziałam, że to jest nowotwór złośliwy i to jest taki bardzo agresywnie przerzutowy. Modliłam się, że nie umrę że będę żyć i opowiadać o dziełach jego. I tu stoję. I tu stoję i, tu stoję i chcę z radością powiedzieć, opowiedzieć wam w skrócie telegraficznym te moje półtora roku z tych zmagań. Rozpoczęło się to w czerwcu, w ubiegłym roku. E, ciągnęło się do listopada. W listopadzie się dowiedziałam o tym, że jestem ciężko chora. E, w grudniu, w listopadzie jeszcze z tą chorobą pojechałam na ślub do córki. Pojechaliśmy na ślub do córki do Irlandii. W, e, wróciliśmy i na drugi dzień po powrocie rozpoczęło się leczenie. Leczenie było bardzo ciężkie. Jak wiecie, modliliście się. E, tylko powiem tak, że. Tylko dzięki niemu przeżyłam, przeszłam przez to wszystko, mając na uwadze właśnie ten werset. Jak ciężko on był zraniony i jak ciężko on jak ciężko jak, jak on był bity, jak był opluwany i on to znosił, jaki ból jako człowiek ten ból, który ja miałam, to prawdopodobnie nic w porównaniu z tym, którym Jezus przechodził. I też mnie to trzymało, trzymało w, ta, w takiej radości, bo w głębi serca cały czas miałam radość za to, dlatego że jestem dzieckiem Bożym i mam Pana i że wiedziałam, że przejdę przez to wszystko zgodnie z Jego wolą. W pewnym momencie, kiedy już tak było ciężko bardzo, że nie miałam siły nawet mówić, pomodliłam się, że pomodliłam się, żeby mnie albo Bóg Boże mówi, albo mnie odwołaj, albo mnie uzdrów. I po tej modlitwie przyszło, przyszła ulga i zaczęło być coraz lepiej. To trwa do dzisiejszego dnia to coraz lepiej, bo skutki uboczne leczenia to są długotrwałe skutki i odczuwam je do dnia dzisiejszego. Niemniej jednak chciałam Wam powiedzieć, że w, w lipcu, w lipcu poszłam na, bo schodzę co trzy miesiące na badania na tomograf rezonansy USG. I w lipcu byłam na tomografii. Wyszedł jeszcze, ja tak na, jeszcze powiem, że to był guz operacyjny, a e, nasz brat Janusz e, Hordejuk modlił się o mnie i powiedział mi, że skalpel mnie nie dotknie chirurgiczny. Więc ja troszkę byłam też i zła jego niego w, w pewnym momencie, że, e, że, że tak powiedział, tak się pomodlił, ale wiem, że to była Boża wola. Kiedy właśnie w lipcu byłam na tym badaniu, na tomografii, wyszedł jeszcze ten guz, on miał 4,5 centymetra, a zmniejszył się już o 75% w tym momencie. On miał jeszcze 4,5 cm i tak się zaczęłam modlić. Ja mówię, Boże, to jest nie moje, ja tego guza nie chcę. Ja nie chcę mieć nic, co mam w sobie, co, co jest we mnie, a nie jest Twoje tydzień po wizycie u lekarza, który mi powiedział, że jest. Poszłam na USG pani doktor na USG powiedziała, że nie ma żadnego guza. Że nie ma żadnego guza. Ale potwierdzimy to rezonansem. Rezonans był w ubiegłym tygodniu. Potwierdzone jest rezonansem, że jestem zdrowa. I chwałę mu oddaję. Bo rzeczywiście skalpel mnie nie dotknął, a nie mam guza. On po prostu znikł, znikł, bo wiem, że to Pan, że to Bóg wszystko zrobił, żebym ja była zdrowa i mogła opowiadać o tym, jak mnie uzdrowił i jak cudownych mam, jak cudownych mam braci i siostry, którzy się modlili o mnie. I chcę Wam bardzo, bardzo podziękować za to, że trwaliście w modlitwie. Wiem, że godzinami żeście się modlili o mnie. Chcę wam z całego serca, z głębi serca wam podziękować i proszę o dalej. <głosy> o dalszą modlitwę. Dziękuję wam, kochani. Bogu. A ja przepraszam jeszcze, pastorze. Ja, gdzie, jak mogłabym ominąć mojego męża, który trwał przy mnie <głosy> przez całą tą chorobę? <głosy> Bardzo dzielnie, bo ja nie byłam dobra, bo to różne sytuacje były. I on tak dzielnie wszystko znosił, jeździł ze mną na codziennie na naświetlania, codziennie na chemię. Znaczy, co poniedziałek na chemię naprawdę był dzielny i Bogu dziękuję za niego. I chwałę mu oddaję, ale nie mojemu mężowi Panu Bogu. <głos>
0: W miniony poniedziałek modliliśmy się tutaj, kilka osób wyszło do modlitwy, między innymi również i Basia i z takim pytaniem, czy powinno składać świadectwo, czy nie, ponieważ gdzieś jakiś jeszcze opór był, może niepewność, czy to jest ten właściwy czas, czy nie należy poczekać, i wtedy pamiętam, że przyszły mi słowa modlitwy, w zasadzie takiej biblijnego wiersza, parafraza. Mówi, że Bóg jest Bogiem chcenia i wykonania. I Basia wtedy tak spojrzała na mnie. Mówi, ja też się modliłam tymi słowami, nie? że Bóg połączył to. I później modliliśmy się o czas, który będzie, będzie najlepszy. I okazuje się, że mieliśmy dokładnie te same myśli. Jeszcze Basia później pyta mnie, no kiedy, no kiedy, no kiedy, no kiedy, no kiedy. Ja mówię, będzie właściwy czas, mówię, i to najbliższy, żeśmy powiedzieli, a więc to była najbliższa niedziela, i Pan wypełnił też, i w jej sercu to słowo, i wierzę, że jest zbudowaniem i zachętą dla nas. Może ktoś z Was zmaga się z czymś, co wymaga uzdrowienia. Wiecie, to świadectwo uświadamia mi, że Boża moc może pokonać śmierć, może pokonać to, co najtrudniejsze w naszym życiu. Będziemy dalej sięgać do listu do Rzymian i mam nadzieję cieszyć się słowami, które są tutaj zawarte. Będzie to budować naszą wiarę. Nawet zastanawiałem się w minionym tygodniu, czy jestem w stanie zrozumieć teologię łaski, teologię Pawłową jeżeli nie zrozumiem listu do Rzymian. Czy pozostałe listy byłyby wystarczające, gdyby ten nie został umieszczony w kanonie? I oczywiście jest szansa, że człowiek może dojść do właściwych wniosków, czytając pozostałe listy, ale mam nadzieję, mam wrażenie, że ten jest takim kluczowym, rozpoczynającym, czy sztandarowym, jak my to nazwiemy. Ktoś powiedział, że to największe dzieło Nowego Testamentu. Pewnie inni powiedzą, że to jest Ewangelia Jana, jeszcze inni Księga Objawienia, ponieważ to są nasze ulubione księgi, ale niezależnie od tego wiemy, jak ważna jest to księga w Nowym Testamencie i jak ważną rzeczą jest pochylić się na nią, by ją rozważać. Czytając tę księgę i rozpatrując pewne słowa, które wydają nam się trudne albo myśli, które tak szybko prezentuje apostoł Paweł, dochodzimy do wniosku, że trzeba mieć jakiś tajemny klucz do tego, żeby zrozumieć tę księgę. Ktoś z was miał takie myśli czytając? Czasami mamy wrażenie, że apostoł czasami też sam sobie zaprzecza w, w niektórych słowach. Tak oczywiście nie jest, ale też bądźmy świadomi tego, że On kierował te słowa do takich ludzi jak ja i wy, jak każdy z nas, do zwyczajnych ludzi. On nie napisał tej księgi do seminarium, tego listu, żeby tam najpierw rozpatrzyli, a później przekazali dalej, ale napisał do zboru, który będzie czytał, a Bóg ma moc oświecić nasze serca tak, abyśmy rozumieli, Duch Święty wyjaśni nam zawarte tutaj prawdy, abyśmy mogli się nimi cieszyć. Aleluja. Myślę sobie też o człowieku, który gdzieś będąc jeszcze zamkniętym w pomieszczeniu, i próbuje pochylać się nad tym listem i myśląc o tym, jaką, jaką drogę odnaleźć do Boga, tę właściwą. I pewnie do tej pory uczony był, że musi to zrobić przez szereg uczynków, przez szereg takich pobożnych, nabożnych rzeczy, aż dochodzi do słów, które mówią, że jedynie z łaski człowiek może być zbawiony. I ta myśl, która... Pojawiła się w Jego sercu, zmieniła Jego życie, a później rozlała się na świat i dociera do różnych zakamarków takich jak ten również w Dąbrowie Górniczej, aby, aby dawać nam nadzieję, którą mamy w Jezusie Chrystusie przez Jego łaskę. Dzisiejszy poranek był dla mnie bardzo trudny. Chciałem coś zrobić bardzo szybko, nigdy tego nie róbcie szybko. Chciałem po prostu moją Biblię jeszcze raz wykasować i, i sobie wgrać, ponieważ spowolniła bardzo. Zmieniłem system w komputerze, a o tam od czasu do czasu zachęca nas do tego, żebyśmy upgrade'owali się, a więc zrobiłem to. I kiedy to zrobiłem, moja Biblia spowolniła. Wiecie, co mam na myśli? Ponieważ mam elektroniczną, więc ją otwierałem, otwierała się kilka minut. Gdy przesunąłem palcem, żeby kartka się przewróciła, trwało to z trzy minuty. Mówię, no nie, no tak nie można żyć, więc postanowiłem, że ją wykasuję i jeszcze raz wygram. Ale zapomniałem o tym, że mam notatki w tej Biblii, że mam zaznaczone wiersze, mam podkreślone myśli. W zasadzie spędziłem, nie wiem, może z 200 godzin albo nawet więcej zapisując różne myśli, które są związane z fragmentami Bożego Słowa i wszystko skasowałem dzisiejszego poranka. Aha. Aleluja. Może Bóg w ten sposób chce powiedzieć, musisz na nowo rozpocząć. 200 godzin, może książka by nawet z tego powstała, ale gdzieś odeszło to w zapomnienie, a więc mam czystą Biblię, bez żadnych podkreśleń, bez żadnych myśli z przeszłości. I chciałbym za każdym razem, gdy podchodzę do Bożego Słowa, właśnie z takim nastawieniem podchodzić. Z otwartością mojego serca. Nie tylko z historią, która gdzieś za mną się toczy, ale z nastawieniem, że Bóg nowe rzeczy chce też umieścić w moim życiu, że chce podnieść moją wiarę, chce na nowo ją budować, chce, żebym na nowo przemyślał niektóre aspekty mojego życia i zrozumienia Bożego Słowa i by nimi nasycać nasze życie. Jakbym chciał, żeby również ludzie w naszym narodzie, żebyśmy my w Kościele na nowo potrafili czytać Biblię, żebyśmy nie tylko chodzili w kolejinach pewnej tradycji, która nam towarzyszy, ale mogli na nowo zmierzyć się z Bożym Słowem, zostawiając wszystko. A może najcenniejszą lekcją Listu do Rzymian będzie to, że my również zamkniemy się gdzieś w naszych pokojach modlitwy, że znajdziemy czas, aby skupić naszą uwagę tylko na Bożym Słowie i gdy będziemy czytać, Duch Święty ma moc, aby do nas przemówić. Ma moc, aby uwolnić nasze myśli od przeszłości, od tego, co może nas obarczać i dać nam świeże, nowe spojrzenie na to, co jest tak cenne. I to trzeci rozdział. I trzeci rozdział z pewnością zapamiętany jest z jednego wiersza, który pamiętamy na pamięć, Rzymian 3,23, który powiada, gdyż Ojej, na szkółkę niedzielną, że się nie chodzili, gdy wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To kolejna lekcja, która wynika z tego, że nie powinniśmy wyrywać tylko jednego wiersza i go zapamiętywać, ale zawsze, gdy czytamy Boże Słowo, powinniśmy ten wiersz umieszczać w kontekście. Ponieważ jeżeli tak nie zrobimy, to może być to pretekstem do tego, żeby go niewłaściwie rozumieć i wyciągnąć fałszywe wnioski. A więc w kontekście oznacza, że czytam wcześniejsze wiersze, czytam późniejsze wiersze i chcę rozumieć w jakim miejscu Bóg ten wiersz umieścił po to, żeby moje poznanie było głębsze. Żebym nie użył go jak miecza w niewłaściwy sposób i nawet może raniąc w ten sposób samego siebie, nie tylko innych, albo dając ludziom coś co akurat nie jest dla nich, bo tylko ja tak pomyślałem, a Bóg już ten wiersz, nie wiem, chciał, żeby został umieszczony tam i on już się wypełnił, już to słowo w zasadzie no, ma tylko ogólne znaczenie. Musimy być po prostu ostrożni, żeby nie nadużyć. I oto czytamy również pewne rzeczy, które będą trudne, ale mam nadzieję, że i dzisiaj dla nas zachęcające. I mówi Paweł tak, czymże więc góruje Żyd, albo co, co za pożytek jest obrzezania? I dalej, wielki pod każdym względem, przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Paweł odnosi się do Żydów, odnosi się do narodu wybranego i zadaje pytanie, mówi, jaki pożytek jest z obrzezania? I gdybyśmy czytali list do Galacjan, to powie, powie tam, mówi w zasadzie to, jeżeli wy daliście się obrzezać, to po co wam łaska? A tutaj mówi, że rzeczywiście mówi pod każdym względem, może być pożytek, ale też używa takiego stwierdzenia, które mówi: im zostały powierzone. Wiemy też, że apostoł Paweł był z pochodzenia Żydem, prawda? Oczywiście miał obywatelstwo, też to najważniejsze w tamtym czasie, dawało mu pewne uprawnienia i, i wiele kosztowało, ale mówi: im zostały powierzone wyrocznie, Boże, im Żydom, im w ich księgach zostało zapisane to, co Bóg chciał objawić i co rzeczywiście objawił w Jezusie Chrystusie, a może i w ten sposób apostoł Paweł chce i nasze myśli skierować do tego, abyśmy rozumieli skąd zbawienie się wywodzi, a wywodzi się ono od kogo? Od Żydów. I również gdy czytamy Ewangelię Jana, to i tam dowiadujemy się, że zbawienie pochodzi od Żydów, dlatego że z tego narodu wywodzi się nasz Zbawiciel, a więc i my w tym odnajdujemy pożytek. Ja urodziłem się w domu, dobrym domu, gdzie mój ojciec bardzo troszczył się o mnie, troszczył się o naszą rodzinę i był można potocznie powiedzieć dobrym człowiekiem, ale miał pewne myśli, które też próbował przekazywać mnie, być może robił to nieświadomie. Gdzieś był trochę antysemitą w swoim sercu. Ponieważ wychowywał się w miejscu, gdzie wielu Żydów było, oni byli bogaci, może lepiej sobie radzili w interesach, no i, i jakieś napięcia powstały w tamtym czasie, które później zostały przekazane też jemu i on tym nasiąknął, tym, tym jakby myślał i mówił niektóre stwierdzenia, które które dla mnie, młodego chłopaka, wtedy były takie naturalne, więc ja przyjmowałem bezkrytycznie to od mojego ojca i też to gdzieś zostało umieszczone w moim życiu, aż do momentu, kiedy narodziłem się na nowo. I wtedy zacząłem rozumieć, że Jezus pochodzi z narodu wybranego. Że mój stosunek do tego narodu w związku z tym powinien się zmienić, bo do tego też obliguje mnie Boże Słowo. I to był proces, przez który Bóg mnie przeprowadzał, abym rozumiał, jaki pożytek pochodzi też z narodu izraelskiego. I doszedłem do wniosku i również i wam mogę to przekazać z całą świadomością i odpowiedzialnością, że żaden chrześcijanin nie może być antysemitą. Nie może być bo to jest wbrew Bogu bo to jest wbrew temu, co objawia nam Boże Słowo. I mało tego, doszło do tego, że zacząłem czuć też pewien sentyment do tego narodu, gdy w 2006 roku mogłem odwiedzić też i Izrael, i jeździć po tej ziemi. Oczywiście spotkałem różnych ludzi, rozpiętość jest od bardzo ortodoksyjnych do bardzo liberalnych, ale mimo wszystko gdzieś czułem taką, nie wiem, duchową więź z tymi ludźmi, czy też wdzięczność za to, że tam narodził się Zbawiciel, że tam oddał za mnie swoje życie, że patrząc dziś na ten naród mogę też widzieć, co się dzieje na świecie, jak wypełniają się proroctwa, jak przybliża się ten czas, kiedy nadchodzi Mesjasz, a więc jest tym również pożytek dla nas. Nie myślę, że musimy ślepo naśladować wszystko i każdy z nas tu się narodzi, musi być w tradycji żydowskiej. Nie, tego nie musimy pielęgnować tak, jak oni to robili. Myślę, że z tego nawet zostaliśmy wyzwoleni, ale nasz stosunek do nich powinien być niezmienny. Pamiętam jak pewnego dnia byłem też w Auschwitz, w tym, tym obozie i przychodziła też grupa młodzieży i nieśli flagę izraelską. I mieli oczywiście ochronę. Ale wiecie, kiedy ich zobaczyłem tam w tym miejscu, wiele lat po tym jak dokonał się tamten Holokaust, powiem rozpłakałem się. Nie, 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 mogłem tego, nie mogłem tego opanować, bo wiedziałem, ile złego się wydarzyło i wiedziałem, że ci młodzi ludzie tam idą, patrzą na to wszystko, co się wydarzyło. To było tak niezwykłe, tak poruszające i też jakąś taką wdzięczność miałem dla nich i później miałem wiele okazji spotykać się ludźmi z tego narodu i wciąż czuję do nich ogromny sentyment. Biblia mówi, jeżeli będziemy błogosławić temu narodowi, będziemy błogosławieni. Ale jeżeli będziemy go przeklinać, to obróci się to przeciwko nam. A więc jest pożytek. Ale Paweł nie tylko mówi o tym, że mamy skupić jakoś na nim taką tylko uwagę, ale mówi, bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli z tego narodu? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Mówi, z pewnością nie. W zasadzie dzisiejsze kazanie zatytułowałem tym, aby były rzeczy w naszym życiu, których możemy być pewni i tutaj pojawia się pierwszy punkt, czego my możemy być pewni. Możemy być pewni tego, że niewierność człowieka, a nawet niewierność jego narodu nie zniweczy wierności Bożej. Myślę, że to jest bardzo głęboka myśl, że ona powinna pozostać w nas, bo my często oceniamy ludzi, widzimy, że coś jest w ich życiu niewłaściwego i od razu mówimy, o skoro ty chodzisz do tego kościoła i tak się zachowujesz, to ja nie chcę wierzyć w Boga. Ale nie może być tak, że przez naszą niewierność, Bóg w ten sposób będzie oceniany, ponieważ Bóg jest niezmienny, On jest wierny bez względu na to, nawet jeżeli my takiej wierności nie dochowujemy. Oczywiście, że takie rzeczy mogą być zgorszeniem, że takie rzeczy mogą być złe i one również mogą się pojawić nie tylko w narodzie izraelskim, ale nawet w społeczności takiej ewangelicznej jak nasza, gdzie nasza niewierność, nasze zachowanie nie jest dobrym świadectwem, ale to nie świadczy o tym, że nasz Bóg nie jest Bogiem wiernym. On jest. On jest wierny. On jest wierny w tym, żeby dotrzymywać obietnicę. On jest wierny w tym, by wypełniać je w naszym życiu. Wszak Bóg jest wierny. Tego moja siostro, mój bracie, możesz być pewny. Dzisiaj słyszeliśmy, jak jedno słowo, którego uchwyciła się nasza siostra, zaczęło owocować w jej życiu. Bo Bóg jest wierny. Gdy umieszcza słowo w naszym życiu, będzie wierny i wypełni je również w nas. Gdy obiecał coś swojemu ludowi, będzie wierny i wypełni każde słowo, które zostało im obiecane. Mówi, A każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano. aby się nie okazał sprawiedliwym w słowach swoich, i zwyciężył, abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Dlaczego? Bo mamy z tym problem. Pewnie z mówieniem prawdy, z wypowiadaniem ich, a zwłaszcza wtedy, gdy trzeba za to zapłacić cenę. Pomyślałem też sobie w pewnym momencie, że mówienie prawdy nawet dzisiaj w Kościele w otwarty sposób jest trudne. Dlaczego? Bo ludzie nie chcą słuchać o tym, co dla nich jest niewygodne, tylko o tym, co będzie dla nich miłe, co będzie dla nich przyjemne, co będzie dla nich dobre, ale gdy powiemy prawdę, stajemy się ich nieprzyjaciółmi i wrogami, patrzą na nas z boku, doświadczamy takich rzeczy, że trzeba prawdę powiedzieć, a mimo to przełykamy ją do środka, bo boimy się ją powiedzieć. Ale Bóg chce, żebyśmy byli wierni prawdzie. Bóg chce, żeby Jego Kościół dzisiaj miał odwagę mówić prawdę, nawet jeżeli wszyscy inni mówią, myślą i zachowują się inaczej. Jeśli bowiem nasza nieprawość i zauważcie, że wcześniej mówi im, a teraz mówi nasza. Jakby mówi im, zostało to dane, wyróżnił ich, a teraz gdy mówi też o winach, o nieprawości, mówi nasza, utożsamia się z nimi. Apostoł Paweł był naprawdę zasnym człowiekiem był wielkim człowiekiem, nie wskazywał na siebie, o, ja teraz Żyd, ja teraz obrzezany, ja teraz faryzeusz z pokolenia, niemal w pokolenie, czy wychowany starannie u stóp Gamaliela, ja mam znaczenie. Mówi, nie, mówi, kimże jestem? Jestem sługą, jestem człowiekiem posłanym tu, by służyć innym i jestem człowiekiem, który z grzeszników jest pierwszym. Mówi, nasza nieprawość jeśli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to Cóż powiemy? Czyż Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówię, z pewnością nie. I znowu pojawia się to słowo z pewnością nie. I również niewłaściwe jest myślenie, że jeżeli przychodzą doświadczenia i trudności, jeżeli moglibyśmy powiedzieć, że gniew Boży się objawia przeciwko Jego ludowi, a my jesteśmy, jesteśmy tego świadkami, to nie możemy powiedzieć, że Bóg w tym, co czyni, jest niesprawiedliwy, że postępuje niewłaściwie, a tak dzisiaj jest oceniany. Jedno z podstawowych pytań, które zawsze się pojawia, gdzie jest ten Bóg, skoro dzieje się tak wiele zła? Gdzie on jest, gdy dzieci umierają na choroby nowotworowe? Gdy rozpadają się domy, gdy ojciec znęca się nad rodziną, gdy wybuchają wojny, konflikty, ludzie są prześladowani? Gdzie jest Bóg, gdy tyle milionów ludzi zostało straconych przez jakiegoś szaleńca, który rozpętał tą epidemię, która rozlała się na całą Europę i prawie że świat? Czy nie słyszeliście takich pytań? I w związku z tym ludzie mówią, o, to Boga nie ma. Ale nikt nie zadaje sobie sprawy, że może to my sami ściągnęliśmy na siebie to, co później spijaliśmy. Może pozwoliliśmy, by do tego doszło. Ja wierzę, że Bóg jest sprawiedliwy. I tego się trzymam, niezachwianie. Wiem, że mogą przyjść czasy trudniejsze. My mierzymy się z tym, co nazywamy pandemią, z tym, że wielu ludzi zachorowało, wielu ludzi też z tego powodu umarło, wielu ludzi zostało wystraszonych. Ale widzę, że Słowo Boże uczy mnie, że nie toczymy boju z krwią i z ciałem, ale toczymy bój z siłami, których czasami nie widzimy i być może nawet nie rozpoznajemy, one są zwrócone przeciwko nam. A więc gdy patrzę też na to, co się dzieje, patrzę, jaka duchowa walka się za tym toczy mówię, Boże, to nie jest tak, że Ty odwróciłeś się od tego świata, ale może to jest też tak, że w tym momencie jest sprawdzana moja wiara, moja wytrwałość, moja wierność, moje oddanie, moje poświęcenie, moja odwaga, którą tak ładnie deklarowałem jeszcze rok temu, śpiewając pieśni, że się nie poddam, że się nie ulęknę, że będę wytrwały, ale gdy przychodzi taka próba, tak łatwo jest się odwrócić. Więc Boże, gdzie jesteś? Jak mogłeś do tego dopuścić? Jak to się stało, że takie rzeczy dzieją się pośród nas? I wiem, że i dzisiejszy Kościół, nie tylko w Polsce, ale na świecie, przechodzi kryzys. Ale chcę wam powiedzieć na podstawie Bożego Słowa, nie tylko moich przekonań, ale tego, o czym zapewnia nas i Paweł w swoim liście, Bóg jest sprawiedliwy. Wiecie, co też to oznacza? że żadna niesprawiedliwość nie pozostanie bez odpowiedzi. Nawet gdy człowiekowi tak się wydaje, to poniesie konsekwencje, o ile nie zostanie z niej usprawiedliwiony każdy grzech, każdy czyn, każda nawet niemoralna myśl, która gdzieś zrodziła się w sercu, w sercu człowieka. Ale do tego pewnie dojdziemy. Z pewnością nie. Bo jak Bóg ma sądzić świat? I później dalej mówi, czy jest tak, jak spowtarzają, jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czyńmy dobrze, aby przyszło, e, czyńmy złe, aby przyszło dobre, potępienie takich jest sprawiedliwe. Oto kolejna myśl, którą możemy się zmierzyć, że człowiek myśli, że pozostanie bez konsekwencji wobec swoich czynów i może robić, co mu się podoba, oczekując, że i tak przyjdzie to, co dobre. Taka teologia pojawia się w Kościele. Nieważne, jak żyjesz. Nieważne, jakie masz standardy. Nieważne, jak się zachowujesz. Bóg i tak na to nie będzie zwracał żadnej uwagi. Paweł mówi, takie myślenie jest godne potępienia. Taka postawa nie powinna nigdy mieć miejsca. Ponieważ każdy grzech powtórzę to po tysiąc kroć musi zostać usprawiedliwiony, musi zostać wyznany, musimy od niego się odwrócić, musimy zachować naszą prawość. Nie dlatego, że przez nią zostaniemy zbawieni, ale przez to, że ona potwierdza naszą relację z nim. Oto wszyscy ludzie są pod wpływem grzechu. Mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego, mówi wiersz dziesiąty. I później jakby opisywał życie nie tamtejszego, tylko społeczeństwa, ale być może cały świat. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmii pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali, nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Oto straszna perspektywa, która toczyła się w tamtym świecie. Minęło dwa tysiące lat i powiedzcie mi, czym się różnimy od tamtego społeczeństwa? Czym różnią się myśli człowieka? Zło wciąż jest złem. Na szczęście łaska wciąż jest łaską. Na szczęście Boża prawość wciąż nią jest i jego sprawiedliwość jest niezmienna. Mówi, dlatego z uczynków zakonów nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Oto uchwycili się mocno zakonu, myśląc, że trzymając się go, on sam w sobie ich usprawiedliwia. Ale apostoł Paweł próbuje rozbroić to i powiedzieć nie. Przez to, że jesteście w ten sposób religijny, nie oznacza, że zasługujecie na zbawienie. Przeciwnie. Mówi, ten zakon tylko jakby pokazuje, jak światło w waszym sercu, ile jest nieprawości, bo każde z tych przykazań jest równie zwrócone przeciwko wam, a wystarczy, że jednego z nich nie nie spełnicie i jesteście winni wszystkiego, co tam jest napisane. A Więc to ważna lekcja również dla nas, że nie możemy polegać na jakimkolwiek systemie religijnym, w którym się wychowywaliśmy, w którym się urodziliśmy, który zapewnia nas o tym, że nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo, ponieważ to nie jest zgodne z Bożym Słowem. To, że urodzili się w tym narodzie, to, że zostali obrzezani, oczywiście wielki pożytek być wybranym narodzie i oczywiście był to znak przymierza, ale Bóg oczekiwał czegoś więcej w ich życiu, Oczywiście i my narodziliśmy się w narodzie, który nazywa się chrześcijański. oto i my być może zostaliśmy poddani pewnym procesom religijnym czy pewnym działaniom, rytuałom, które były w tradycji, w kulturze, ale niezgodne z Bożym Słowem, zapewniając nas, że wszystko będzie dobrze. Nie. Musimy sobie uświadomić, że z religijności żadnego narodu nikt nie będzie zbawiony. Nikt, nikt, ani jedna osoba. Ciekawe, czy to pójdzie gdzieś świat, czy internet nam się teraz wyłączy. Bo jest to prawdą, z którą musi się zmierzyć każdy człowiek. I Paweł nie ma skrupułów, żeby powiedzieć to narodowi izraelskiemu. Mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Czasami podczas spotkania przygotowujących ludzi do chrztu biorę ten wiersz jako też pewną kanwę do tego, żeby by uświadomić ludziom, że potrzebują upamiętania i pytam albo czytamy wspólnie razem, gdyż wszyscy zgrzeszyli i braknie chwały Bożej, a później zadaję pytanie, kto zgrzeszył. I jak myślicie, jaka jest odpowiedź? Wszyscy. Od czasu do czasu, niczym perełka w koronie, pojawia się odpowiedź, ja zgrzeszyłem. Od czasu do czasu ktoś ze świadomością podchodzi, ja mam problem, ja potrzebuję rozwiązania, ja potrzebuję odwrócić się. Ale myślę, że właśnie takie znaczenie ma ten wiersz, gdy mówi wszyscy, to mówi o mnie, mówi o moim życiu, o mojej odpowiedzialności. Na szczęście pojawia się tutaj kolejny wiersz, który mówi i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Aleluja! Na szczęście jest dla nas dobra nowina, że jest usprawiedliwienie darmo z łaski przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. I oczywiście słowo usprawiedliwienie, o nim mówiliśmy wcześniej, ale spróbuję teraz zająć się zagadnieniem darmo, że coś zostało nam dane bez zapłaty, bez możliwości wpływania na to. Żyjemy w czasach, gdzie podejmuje się wiele różnych działań prawnych i czasami jest takie określenie, które mówi, że mówi, sprzedamy Ci coś za symboliczną złotówkę, prawda? Ktoś z Was miał taką ofertę, za symboliczną złotówkę coś otrzymać? Kto by nie chciał samochodu za symboliczną złotówkę? Złóżcie mi tylko taką ofertę. Ale to już nie jest darmo, Prawda? Bo trzeba zapłacić w znaczeniu prawnym, ty uiściłeś za to opłatę. To już nie jest darmo, ty, ty zapłaciłeś za to, być może jest to symboliczna kwota, ale później ona musi być brana pod uwagę i mam wrażenie, że diabeł do takiego stanu doprowadza nasze myśli, że tak dalej, ale musisz mieć złotówkę. Bo nikt z nas nie jest w stanie dać nawet więcej, ale musisz ją mieć, żeby zapłacić za to, że tak nie możesz bezkrytycznie przyjąć. Gdzieś wewnątrz nas pokutuje taki system, że nic nie jest za darmo, że za wszystko musimy zapłacić. Nikt nie potrafi tak rozbroić szczerze swojego serca, dopóki Duch Święty tego nie dokona, żeby powiedzieć, Panie, bez żadnych zasług, bez żadnych moich możliwości, bez żadnej złotówki na koncie mojego życia przychodzę do Ciebie, aby wziąć to, co Ty, ty masz dla mnie. I to jest Boże prawo. W tym jest usprawiedliwienie dla nas. Nic nie możesz przynieść. Wiecie, z czym najtrudniej nam sobie poradzić? Nie ze złymi rzeczami, bo ich nie chcemy przynosić, ale z tymi dobrymi rzeczami, z którymi próbujemy stawać przed Bogiem, aby poczuć się nieco lepiej. Przekraczasz próg kaplicy i myślisz, o, jestem pewnie lepszy od większości tych, którzy tutaj są zebrani, a przynajmniej nie jestem gorszy. Przychodzisz po prostu ze złotówką. Przychodzi z jakimiś marnymi groszami, ale Bóg nie chce, byśmy z taką postawą przychodzili, tylko ze świadomością, że wszystko, co w naszym życiu zależy od Jezusa, a więc stanę przed Nim z otwartym sercem, nie mogąc w zasadzie dać Mu nic, oprócz tego, czego On jest godzien, uwielbienia, chwały, czci, ale nic, co mogłoby zaskarbić Jego przychylność tak, bym ja mógł być zbawionym. Nie możesz Mu dać nic więcej. I oto musiała się pojawić cena za odkupienie, bo takie słowo jest tu używane, odkupienie w Chrystusie Jezusie. A więc On zapłacił cenę. I wiecie, to nie była złotówka. To nie były marne grosze. Nic chyba tak nie rozdarło mojego serca mocno, jak świadectwo pewnej dziewczyny, o ile pamiętam, z Albanii pochodziła, przyjechała tutaj razem do nas z grupą Włochów na ewangelizację i o taką nastolatka pewnego dnia szła ulicą i zobaczyła grupę ludzi, która, która gdzieś na rynku była zebrana i byli tam misjonarze. Nie wiem, prawdopodobnie ze Stanów Zjednoczonych, gdy tylko granice się otworzyły, oni się tam pojawili zwiastowali Ewangelii. Ona zainteresowana tym, podeszła, zaczęła rozmawiać, oni się z nią pomodlili. Ona pomodliła się również taką modlitwą, aby Pan Jezus zamieszkał w jej sercu, wróciła do domu i mówi, coś się zmieniło. Naprawdę ta świadomość Boga odżyła w jej i, i, i poczuła taką radość, pokój, w swoim życiu, no ale jak to życie nastolatki biegło dalej, gdzieś czas później pojawił się jakiś młody, przystojny mężczyzna w jej życiu. Zawrócił jej w głowie i zaprosił ją, żeby wyjechała z nim do Włoch. Gdy tylko przekroczyła granicę, zabrał jej paszport i została zniewolona. Stała się niewolnicą w XX czy XXI wieku pozbawiona wszelkich możliwości, wykorzystywana seksualnie każdego dnia, aż stanęła gdzieś na parapecie okna, a to było na którymś piętrze i powiedziała, nie chcę więcej żyć, ponieważ moje życie to jedna wielka gechenna. Każdego dnia ktoś funduje mi taki ból, nie chcę więcej żyć. I w tym momencie przypomniały jej się te słowa, które tam padły na ręku, Ta modlitwa, która została wzniesiona, że jest jeszcze nadzieja w Bogu. Więc zeszła z tego parapetu i nie wiem, czy wiele oczekiwała, że się zmieni, ale trafiła gdzieś do zboru i zaczęła się tam od czasu do czasu pojawiać. Aż spotkała pewnego mężczyznę, który, który zainteresował się jej losem, jej sytuacją. I dowiedział się, że ona tam jest jak niewolnica, a żeby stała się wolna, trzeba ją wykupić. I On zapłacił całą sumę ogromną sumę. Ona mi nawet nie powiem ile, aby ona była wolna. Wiecie, co to jest odkupienie. To jest odkupienie. Jaką cenę zapłacił Jezus, abym ja mógł być wolny? I teraz wyobrażam sobie, że przychodzę do Niego ze złotówką. I mówię, chcę kupić zbawienie. Nawet sama myśl wydaje się jest taka obrażająca, prawda? Nic nie możesz zrobić. Możesz jedynie darmo z łaski przyjąć to, co Bóg ci zaoferował. Możesz przyjąć w pokorze swojego serca i zdziękczynieniem na swoich ustach, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. I znowu pojawia się tutaj to piękne słowo, które mówi skuteczne przez wiarę. A więc ofiara Pana Jezusa jest skuteczna przez wiarę. Nie przez dochodzenie do tego w zawiły sposób, ale przez prostą wiarę, która rodzi się w sercu człowieka, przez zwiastowanie Mu Ewangelii o Panu Jezusie Chrystusie. I gdy uświadamiamy sobie na podstawie tej wiary, czy przez tą wiarę możemy do Niego przyjść i możemy przyjąć to, co On nam w swojej łaskawości Oferuję. Jakże żałuję, że nie mogę omówić każdego wiersza, ale mam nadzieję, że w domach czytacie list do Rzymian. Mam nadzieję, że rozważacie go. Mam nadzieję, że on przemawia do was, że będzie budował waszą wiarę, bo i ja musiałem dojść również do tego fragmentu w moim zawiłym życiu, który próbował zawsze sięgnąć Boga i nigdy nie wiedziałem, jak to zrobić, aż pojawiło się Słowo Boże, które zdobyło moje serce i uświadomiło mi, że ja to otrzymałem. Darmo z łaski, że nie muszę zasługiwać na to, ale że Jego miłość rozlała się również w moim sercach i za chwileczkę to potwierdzimy. I on mówi, uważam bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę niezależnie od uczynków zakonów. I później kolejny wiersz 30, 30 mówi, albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. I myślę, że wielu z Was zatrzymało się na tym wierszu, bo myśli sobie, jaka jest różnica być usprawiedliwionym na podstawie wiary albo być usprawiedliwionym przez wiarę. Ktoś z Was zadał sobie takie pytanie z pewnością, jakoś musimy z tego wybrnąć. I ja też sobie tak wykombinowałem, że wspólnym mianownikiem w tym wierszu jest wiara. Bez względu na to, czy to dotyczy Żyda, czy to dotyczy człowieka, który pochodzi z pogan, to wiara jest tym, co łączy nas z tym, do czego możemy dojść w Jezusie Chrystusie, czyli do nowego życia i zbawienia. Prawda? A więc jest to proste wyjaśnienie. Ale myślałem nad tym wierszem dość długo i na podstawie wiary pomyślałem sobie, że ktoś na podstawie, nie wiem, jakiegoś orzeczenia, jakiegoś świadectwa, czy może jakiegoś zeznania, zostanie ułaskawiony. Ktoś pop... Po prostu za Nim stanie i powie, albo na podstawie jakichś pism, na podstawie jakiegoś prawa zostanie to orzeczone. I tak było w narodzie izraelskim, że im zostały dane pisma, które zapowiadały to, że przyjdzie Mesjasz, że przyjdzie Zbawiciel. Dawały im obietnice, i na podstawie tego oni mogli dojść do Jezusa Chrystusa i poprzez to mogli przez wiarę uzyskać zbawienie. Te słowa doprowadzały ich do tego najważniejszego miejsca. Niezależnie od tego, czy byli to poganie, czy byli to Żydzi, oni muszą dojść do tego jednego miejsca, do Jezusa. My, którzy wywodzimy się z pogan, my, którzy nie znaliśmy, a przynajmniej tak możemy się utożsamić z Rzymianami w, tym, w tamtym czasie, nie znaliśmy PiS, nie znaliśmy Starego Testamentu, nie znaliśmy obietnicy, ale usłyszeliśmy, że Jezus Chrystus przyszedł dla naszego zbawienia, że On oddał za nas życie i że dzięki Niemu możemy mieć nadzieję życia wiecznego. A więc my dochodzimy przez wiarę, przez to, czego On dokonał. Nie na podstawie tego, co wcześniej zostało objawione, tylko przez to, co zostało nam teraz ukazane i przez wiarę możemy być zbawieni. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej Wam nie skomplikowałem tego w sercach, ale, ale wspólnym mianownikiem jest, że tylko Poprzez zaufanie Chrystusowi człowiek może dojść, czy to jest Żyd, czy to jest pogani, czy to jest człowiek religijny, czy to jest człowiek, który siedzi dzisiaj w więzieniu, człowiek, który jest daleki. Tylko w Jezusie Chrystusie, tylko w Nim możemy odnaleźć nadzieję życia wiecznego. I to jest pewne. Czwarty rozdział mówi nam o Abrahamie jako przykładzie i mam nadzieję, że mamy jeszcze kilka minut, by z tym rozdziałem się zmierzyć, bo musimy biec szybko, inaczej by nam całą wieczność zajęło rozważanie listu do Rzymian. Abraham pewnego dnia mieszkał wygodnie, dobrze w Urchaldejskim. To w Mezopotamii, dzisiejsze miejsce to Irak, gdzieś tam była miejscowość, dzisiaj są tam wykopaliska archeologiczne i ponoć nawet odkryto podobny dom, gdzie mógł mieszkać Abraham i był bardzo wygodny. Ja więc wyszedł z tamtego miejsca i ludzie zastanawiają się, dlaczego opuścił to miejsce, co spowodowało ten ruch w jego życiu. Niektórzy uważają, że wtedy zaczęły się pewne niepokoje społeczne, że mogło być to związane z niebezpieczeństwem, które nadciągało i on, żeby się ewakuować od tego, to po prostu wyszedł. Niektórzy uważają, że przyszedł kryzys finansowy, ekonomiczny, to zaczęło ich dotykać i on mówi, co tutaj będę robić, zabieram rodzinę i idę z nią dalej. Niektórzy uważają, że Abraham po prostu lubił życie koczownicze i domu nie odpowiadał. Powiem, każdego dnia chciał, chciał nosować gdzie indziej. Nie wiem, czy wszyscy byście taki styl polubili, ale ja wam powiem, to jest ciekawe. Pamiętam, jak kiedyś z Wojtkiem jechaliśmy wzdłuż wybrzeża Bałtyku na rowerach. Wzięliśmy ze sobą plecaki, wzięliśmy namioty. Nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy spać. Naprawdę, ruszając, mieliśmy oczywiście namiot, że możemy go rozbić gdziekolwiek, tylko dałoby się rozbić. Choć takich miejsc, okazuje się, nie ma aż tak wiele, przynajmniej bezpiecznych, ale za każdym razem znalazło się jakieś miejsce, gdzie mogliśmy spać. Ale to, ale to była przygoda. Moja żona by się na to nie pisała, to już wiem. Jakbym wyszedł, to sam z Urchaldejskich. Ale, ale on wyszedł, wiecie dlaczego? Bo Bóg mu się objawił. Nie dlatego, że ekonomia taka była, czy strach padł przed wrogami, tylko dlatego, że przyszedł Bóg i powiedział wyjdź. Dzisiaj dla nas to słowo nie oznacza, że musimy opuszczać nasz blok, nasz lokal, nasze miejsce, ale to oznacza, że chrześcijaństwo to droga. Że chrześcijaństwo to wyjście z jakiegoś miejsca, gdzie byliśmy i zdążanie do miejsca, gdzie Bóg nas powołał, gdzie powinniśmy być. To duchowa droga, którą podążamy każdego dnia. To duchowy wzrost, który dokonuje się w naszym życiu. I Abraham, a wtedy jeszcze Abram jest tego doskonałym przykładem. Mówi, bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwionych, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo, uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Oto do czego doszedł ten mąż, nie wynikało z jego takiej pobożności, religijności, tylko z tego prostego faktu, że miał odwagę zaufać Bogu. I wiara zawsze wiąże się z pewną odwagą. Zawsze z jakimś krokiem, który musimy wykonać. Zawsze z jakimś miejscem, które musimy, które musimy opuścić. I tym miejscem również jest grzech. Problem tylko taki, że my sami się z niego nie wydobędziemy, ale moc Boża, gdy pójdziemy do naszego Pana, ma w Tą siłę wyciągnąć nas z tego bagna i postawić nasze nogi na skalę, gdzie możemy budować na trwały nasz dom. W jakich więc okolicznościach została poczytana mu ta sprawiedliwość oczywiście, było to przed Przepraszam, było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem, nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. Za każdym razem, gdy czytasz Boże Słowo, musisz rozumieć, w jakim czasie też zostało ono tam umieszczone. a w jakimś czasie ta historia miała miejsce, bo jeżeli nie zrozumiemy tego, możemy nadużyć. I oto wracamy do miejsca nie zakonu, nie nawet przymierza, który zdawał, ale nawet wcześniej, kiedy on poznał Boga, kiedy usłyszał Jego głos i dochował Mu wierności. Do tego miejsca sprowadza apostoł Paweł i Żydów, i pogan. Dlaczego? Dlatego, że mówi, że on stał się ojcem i obrzezanych, i nieobrzezanych, i Żydów, i nieŻydów, ich wybranych, i nasz pogan. On stał się tym, do którego my powinniśmy wrócić. Dlaczego? Bo on jest ojcem wiary, bo on dał nam przykład, że przez wiarę tylko człowiek może zostać usprawiedliwiony i dlatego później tak ważną rzeczą jest podkreślać, że zarówno Żydzi, jak i każdy człowiek powinien od nas swoje zbawienie w Chrystusie, na podstawie wiary czy przez wiary w Jezusa Chrystusa, tylko wtedy możemy zostać prawdziwie usprawiedliwieni i stać się ludźmi wolnymi. Mówi, aby był ojcem wszystkich wierzących, wszystkich wierzących, zarówno i Żydów, jak i nie Żydów. I później mówi o obietnicach, które są z tym związane. Mówi, jak, jak napisano wiersz wierszu 17.4 rozdziału Ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Ten wiersz również ludzie wyciągają z kontekstu. Oto Bóg powołuje coś do bytu, coś, czego nie ma. I uczuję się uwolniony do tego, że jeżeli mam wiarę, to Bóg wszystko uczyni to, czego ja zachcę. Ale ten fragment o tym nie mówi. Ten fragment mówi o tym, że Bóg przez wiarę powołuje do bytu swój naród. Ten, którego nie ma, w tym momencie rodzi się, aby zaistniał. A więc nie co my sobie wymyślimy, tylko ten fragment odnosi się do zrodzenia tego, co zostało umieszczone w sercu Abrahama i zostało zrodzone w mocy Boga. Nawet jego obumarłe ciało bo już wskazywało, że nic z tego nie będzie. I gdy popatrzył na swoją żonę, mówi: O, już nie będziemy mieli więcej dzieci, prawda? Ponieważ, mój, to nie czas nawet na to, by tak się stało. Ale Bóg mówi: Ale będzie inaczej. I to było tylko w jego przypadku. Ponieważ ja o tym decyduję. I obumarłe ciało już Mojżesza, mającego, e, przepraszam, Abrahama mającego 99 lat, nie mówiąc już o jego nieco młodszej żonie, ale już nie w tym wieku, by rodzić dzieci, ożyło. I Bóg wydał potomka. I powstał wielki naród. Bo Bóg to, czego nie ma, powołuje do bytu. I w moim sercu nie było życia, dopóki nie przyszedł Bóg. Nie było nadziei, dopóki, dopóki nie przyszedł Bóg. Nie było zbawienia, dopóki nie pojawiła się łaska Jezusa Chrystusa. To, czego nie było, Bóg powołał również we mnie. On mnie umarłego wzbudził do życia. I tak, ten wiersz tutaj ma zastosowanie, ma prawo bytu. Ale nie próbuj tym wierszem manipulować, a gdy nie przychodzi odpowiedź, to mówisz, to nie działa. Albo Bóg nie odpowiada na moją modlitwę. On zawsze odpowie zgodnie ze swoim Słowem. Zawsze to, co obiecał, wypełni. Jeżeli powiedział, że powstanie ten naród, to choćby cały świat się przeciwstawił, on powstanie. I gdyby cały świat chciał go zniszczyć, to i tak zostanie zachowany przy życiu. A dowód tego mamy na wyciągnięcie ręki. Widząc ten naród, który funkcjonuje wbrew wszelkiej nadziei, wbrew wszelkiej okolicz wszelkim okolicznościom. I myślę, że podobnie będzie z Kościołem, że wbrew wszystkiemu, co próbuje się mówić i być może zastraszać, Kościół Pana Jezusa Chrystusa będzie trwać. I wytrwa. Również i w próbie, i doświadczeniu. Ja nie wiem, czy wszyscy wytrwają, ale wiem, że wytrwa. Wiecie dlaczego? Bo Boże Słowo nam to objawia, że jest garstka wiernych zawsze, że jest garstka tych, którzy mają odwagę nawet za cenę życia przeciwstawić się temu światu i wyznać, kim jest Jezus Chrystus. Abraham uwierzył Bogu to nic innego jak po prostu po raz kolejny dał dowód swojej wiary poprzez swoje oddanie, poprzez swoje zaangażowanie. Powiedz, kiedy ty ostatnio uwierzyłeś Bogu? I nie mówię o dniu, kiedy była ewangelizacja, wyszłeś na środek, ale kiedy ostatnio dałeś tego wyraz? Być może nawet w relacjach z ludźmi, w decyzjach, które podejmujesz w prawości twojego serca, która musiała się objawić w tym, że masz odwagę wyznać. Kiedy zaufałeś Bogu, składając po raz kolejny całego siebie, aby Jego życie mogło być w całej pełni w tobie? Kiedy? Dziesięć lat temu? A może dzisiaj jest ten czas, by Bóg dokonał tego również i w nas. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył Bogu, aby stać się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo Twoje. Taki będzie też Kościół Pana Jezusa. Wbrew nadziei, wbrew okolicznościom będzie miał wciąż nadzieję w Bogu. I on nie zwątpił, w niedowiarstwa w, oboję... w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. I ten wiersz, który jest takim kluczowym dla mnie, mając zupełną pewność, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc uczynić. Niczego nie możemy być tak pewni, jak tego, co Bóg umieścił w naszych sercach, w swojej obietnicy. Niczego. Zupełną pewność, nieprawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo, nie jakikolwiek rachunek, ale zupełną pewność, moja siostro i mój bracie, możesz mieć w swoim sercu przez wiarę w Pana Jezusa, że On jest obecny w tobie, że On dał ci życie wieczne, że On będzie razem z tobą. A więc daj wiarę tego każdego dnia poprzez standard twojego życia, poprzez kulturę twojego życia, poprzez twoje zachowanie. On ma moc i chce to wypełnić. Ja jestem pewien, że również wypełni i zachowa nas. List do Filipian mówi ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie kontynuować aż do końca. A tutaj mówi, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc wypełnić. I chyba muszę w tym momencie skończyć, choć oczywiście pokusę mam, by pójść i dalej, i dalej. być może jeszcze na koniec, który został wydany za grzechy nasze i zbudzony z martwych do, dla usprawiedliwienia. To wszystko zostało potwierdzone przez Niego w tym, czego dla nas dokonał. Ale my, żyjąc w dzisiejszym świecie, niepewnym świecie, chwiejnym świecie, gdzie inflacja zaczyna galopować, gdzie napięcia społeczne zaczynają się pojawiać, gdzie ludzie większości nawracają się na islam niż na chrześcijaństwo. Czy wiecie o tym, że dzisiaj więcej będzie ludzi, którzy przyjdą na islam niż tych, którzy przyjdą na chrześcijaństwo? Ale żyjąc nawet w takim świecie, jako Kościół Pana Jezusa Chrystusa, możemy mieć nadzieję w Panu. Że On nas zachowa. Że On będzie nas strzec. I że możemy do Niego przyjść bez złotówki. I broń Boże, byśmy z taką złotówką próbowali przyjść. I zostanie Mu usprawiedliwieni darmo z łaski i będziemy dla Niego żyć. Ale o jedno też proszę. Okaż swoją wiarę. Gdy przyjdzie czas próby, może nawet dzisiejszego dnia, gdy ktoś odezwie się nieprzychylnymi słowami, okaż wiarę, nie wyciągając miecza. Okaż wiarę, okazując miłość. Okaż wiarę, krocząc za Panem. Okaż wiarę w modlitwie, okaż wiarę w słowie, okaż wiarę w posłuszeństwie, w powołaniu. Okaż wiarę we wszystkim, bo jesteś człowiekiem wiary. Wiary w Jezusa. Twoim praojcem jest Abraham, który miał odwagę to uczynić. I wierzę, że i dzisiaj Kościół, mając wokoło siebie tak wielki obłok świadków, mając za Pana Jezusa, zachowany będzie dla Jego chwały i pewnego dnia te słowa z Księgi Apokalipsy wypełnią się, staniemy i zaśpiewamy pieśń uwielbienia, jak już nigdy nie śpiewaliśmy na nabożeństwie, bo mamy wielkiego Boga. Amen. Powstańmy.